0: A janela da rua. Quem vive isolado e gostaria de vez em quando de estabelecer contato em algum lugar, quem quer ver sem mais, um braço qualquer no qual possa se apoiar, levando em consideração as mudanças das horas do dia, das condições climáticas, das relações profissionais e coisas dessa natureza, esse não vai levar isso adiante por muito tempo sem uma janela de rua se o seu estado é tal que ele não procura absolutamente nada, e apenas como homem cansado, os olhos para cima e para baixo, entre as pessoas e o céu, chega perto do parapeito, não quer olhar para fora e inclina a cabeça um pouco para trás, então certamente os cavalos lá embaixo o arrastam no seu cortejo de carruagens e rumor, e com isso finalmente ao encontro da concórdia humana. Boa tarde alunos, é, isso que vocês acabaram de ouvir é a narrativa curta A Janela da Rua de Franz Kafka do volume Contemplação que a gente vai discutir hoje. É, nós conversamos por e-mail né sobre essa situação dramática do coronavírus, é, falo com vocês da minha casa e já peço desculpas de antemão pelos ruídos, né pela qualidade da gravação, Eu espero que o som pelo menos seja transparente, dê para entender. É, eu não sou professor de disciplina online, né? também não tenho as ferramentas, os mecanismos, mas esses momentos de crise forçam a gente a, a buscar alternativas e nos reinventarmos. Né? Então, esse é um podcast experimental da disciplina TL709, é uma disciplina dedicada à obra do escritor tcheco Franz Kafka. É, nós tivemos uma aula presencial até agora, em que eu é, esbocei algumas características principais do autor, do período, né, sobretudo sobre sobre o, o Império Austro-Húngaro, e solicitei para você que vocês fizesse a leitura de dois livros, né, primeiro Contemplação que é um volume de histórias curtas e o primeiro livro que o Kafka publica em vida. A gente vai ver que algumas dessas narrativas que estão no Contemplação já, já tinham sido publicadas na revista Hyperion alguns anos antes, mas como livro, como intervenção literária pública, o Contemplação é o primeiro volume do Kafka. É, e também pedi para vocês que lessem o... O conto mais longo, chamado O Veredito. É, como tivemos essa mudança súbita, é, preferi que essa primeira aula se dedicasse apenas ao contemplação. A gente está experimentando com esse formato áudio, né? Então vamos ver como funciona. Fica mantido o veredicto para a próxima aula. Então, no fim do episódio a gente vai conversar sobre atividades a serem feitas à distância e sobre o que vocês vão ler para essa próxima aula. Né? É, eu disse na primeira aula que, para mim, é muito importante a participação dos alunos. Só faz sentido oferecer um curso sobre Kafka se, se a gente for buscar juntos o Kafka de 2020, o Kafka em Campinas, em Barão Geraldo, no Brasil, o Kafka atualizado, né? o Kafka no tempo de agora, para usar uma expressão do Walter Benjamin. E a gente só vai conseguir isso se comunicando, nos comunicando entre nós. Existe a ferramenta do Google Classroom, que é uma das ferramentas que a Unicamp recomendou para a gente usar. E no e-mail que vocês receberam com essa gravação, vocês têm lá o link de acesso. É, lá, eu espero mesmo, é, ainda que levando em consideração que vocês tenham coisas para fazer na casa de vocês, pessoas para cuidar... Que o psicológico, nesse momento, também não seja, não, não seja, seja afetado por toda essa situação. É, nós decidimos juntos continuar o curso. Então, espero minimamente de vocês uma presença online lá, seja em forma de pequenos comentários, pequenas reações ao, ao áudio e aos textos que a gente leu juntos. Bem, dados secados iniciais, vamos de fato para a aula e para análise do Contemplação. Eu queria começar é, dando uma dica para vocês. É, em inglês, a gente costuma chamar de readers, em alemão, handbuch, né são, são ferramentas que ajudam muito na, o crítico que quer se especializar numa obra e são volumes organizados por especialistas é, que convidam outros pesquisadores para tentar fazer um panorama amplo da obra, né? É, no caso do Kafka tem dois Handbuch em alemão então fica a sugestão para os alunos que leem em alemão é, acho que a diferença entre eles é mais ou menos de 10 anos mas são textos que nos ajudam muito a precisar questões de data né? então eu falei para vocês na primeira aula que, que o Kafka não publicou muito em vida o, normalmente se fala em um terço um terço da sua obra teria sido publicado em vida e o resto, como eu disse, né, depois de muitas aventuras, foi publicado uh, pelo amigo testamenteiro o Max Brod. É, mas em, em vida o Kafka não desfrutou de um, de um sucesso de grande escritor. Ele frequentava os círculos literários, era um pouco conhecido, mas estava longe de ser considerado um grande escritor da língua alemã. Estou dizendo isso porque o Contemplação é a entrada né, oficial do Kafka no mundo, no mundo literário. É, o Max Brod, que era um amigo um pouco mais influente do que o próprio Kafka, foi quem fez a mediação entre ele e a Hovort Verlag, que é uma editora de Leipzig, é, que levou a publicação do Contemplação. Então, o Contemplação, primeiro livro do Kafka, é importante observar que algumas dessas histórias já tinham sido publicadas numa revista literária chamada Hyperion, mas como como cartão de visitas, né, por assim dizer, o Contemplação é a, é a primeira aparição do escritor Franz Kafka. Os dois volumes do Handbuch uh, podem ser acessados na pasta do Google Drive. né? Como eu disse, esses Handbuch ajudam muito a gente a entender Sob quais condições e quando as histórias do Kafka foram escritas. Né? Sobre Contemplação, a gente sabe que ele foi... Tem uma carta de agosto de 1912, do Kafka para o editor. E aí, finalmente, em dezembro de 1912, mas datado em 1913, o Contemplação surge né? nessa editora de Leipzig. É, em uma edição de 800 exemplares, com 18 histórias curtas. Eu falei anteriormente que alguns desses contos foram publicados é, na revista Hyperion. isso é importante de ter em mente, porque o Handbuch, os dois Handbuch mostram para a gente que essas, essas narrativas, apesar de estarem no mesmo volume, e apesar de terem coisas em comum, como a gente vai ver, temas, é, é, procedimentos literários, é, não foram escritas é, num espaço de tempo parecido. Então, algumas dessas histórias, por exemplo, têm dez anos de escrita entre elas. É, eu falei na primeira aula também repito. O Contemplação, apesar de ser um livro interessante, é, não é ainda considerado parte da obra madura do Kafka. É, vocês vão ver a presença aqui de elementos que a crítica costuma chamar de expressionistas, que com o tempo vão desaparecendo da obra do Kafka. Então são coisas que a gente vai, vai se atentar durante, durante essa aula. Um outro comentário que, que vale a pena ter em mente é que essa primeira edição, que não encontrou uma, uma recepção super empolgada dos leitores, apesar de aqui e ali ter, ter recebido boas resenhas, é dedicada ao Max Brod, esse melhor amigo. Eu queria começar falando do título original em alemão. Né? O título do livro é Betrachtung. É, e Betrachtung tem um sentido duplo em alemão que faz sentido para o livro. Ele, ele significa tanto observar no sentido ótico mesmo, no sentido de quem faz uma observação do mundo exterior, quanto significa também uma reflexão interna, uma é, uma observação mais abstrata, mais interior. E a gente vai ver que durante a maior parte das histórias desse livro, esses dois níveis é, se misturam ou se mantêm em conflito. Né? Muitas vezes você tem um narrador que está observando o mundo externo e, ao mesmo tempo, refletindo internamente a partir a partir do que ele vê vai perceber também é, um movimento contínuo, e que, que já está contido nessa duplicidade do título, é, de deslocamento de um espaço interno para o um espaço externo, ou vice-versa. É, uma outra tradução desse livro em português chamou de meditações. É, eu acho que perde um pouco o significado, primeiro, da observação direta, de que eu acho que o Contemplação eh, mantém um pouco mais. Acho que uma narrativa eh, eh, característica do livro é a primeira, Crianças na Rua Principal, e ela mostra bem essa dualidade. Né? Começa com essa criança, que parece ser uma criança que está dentro de casa. Né? O, a narrativa é muito clara nessas delimitações, nessas fronteiras, que vão aparecer muito na obra do Kafka. São cercas, são janelas, é, são obstáculos que, ao mesmo tempo, permitem, via observação, via sentido do olhar, um certo contato limitado. Então, Logo nessa primeira narrativa a gente vê é, isso que vai definir, mais ou menos, o movimento do livro todo, que é a saída de um espaço familiar, doméstico, rumo ao mundo exterior, que tem ou não contato comunitário com outras pessoas. Esse parece ser um dos temas principais do livro, e é um dos temas que vai voltar sempre modificado. Isso é uma das coisas constantes da obra do Kafka. São certas preocupações, certos temas, que são repetidos a partir de pontos de vista diferentes. Então, é quase como se fosse mesmo um tema musical, que se repete sempre com alguma variação, como se mudasse o instrumento, mudasse o ponto de vista do personagem. Né? São pequenas obsessões literárias. No Crianças na Rua Principal, como o título já diz, é, a comunidade que vai receber esse sujeito que sai da casa familiar, podia dizer casa paterna, mas a figura paterna vai aparecer adiante, é o mundo das crianças. É, e o Mundo das Crianças é, 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 é simbólico, né é poderoso, é, não aparece com tanta frequência na obra do Kafka, mas está num contexto que aparece bastante, e é um contexto de uma excitação física. Né? É, as crianças correm, as crianças gritam, as crianças estão próximas de uma corporeidade mais animal, isso sim são temas fundamentais na obra do Kafka, a presença do corpo e a animalidade desse corpo. Também é sintomático que nessa, nessa primeira narrativa é, então essa criança sai de casa, é convidada ou se convida para ir para a rua encont se encontrar com as outras crianças. Ali ele encontra um mundo quase fantástico, né? hiper excitado de velocidade, de violência também. E é, conforme o tempo passa, é, o, 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 ao invés do natural, que seria voltar para casa de noite, é, ele termina num diálogo estranho sobre a cidade do sul, é, uma cidade habitada por pessoas loucas que não dormem, e aí parece que esse, esse narrador ter, vai terminar nesse lugar. É, então, eu queria começar mostrando para vocês esse movimento, que é um movimento que vai perpassar o livro todo. É, a to primeiro, a tomada de decisão sobre sair para a rua. Essa tomada de decisão nem sempre é, é livre. Né? Muitas vezes ela vai encontrar obstáculos. Mas, quando ela se dá, ela opera uma inversão muito grande é, do privado para o público, com os seus riscos e as suas delícias. A narrativa a seguir, que é o desmascaramento de um trapaceiro, tem um movimento semelhante, mas invertido. Né? Quero que vocês prestem atenção nessas, nessas repetições com diferença que aparecem na obra do Kafka. Aqui trata-se de um homem adulto que já está na rua e que vai entrar num espaço é, social. Né? É, tem, tem elementos aqui que lembram um certo realismo francês do século XIX, é, referências ao mundo é, das boates, dos malandros, dos perigos da rua, né? Como eu disse, essa essa ida para o espaço público ela não é ela não é livre, ela não é gratuita, ela tem certos riscos. É, nesse caso o, o protagonista se dá bem quer dizer, ele, ele tá ele percebe que a pessoa que está acompanhando ele é um malandro que só está conversando com ele porque quer algo, ou porque quer entrar na festa também, ele se dá conta disso, sobe uma escadaria, isso é importante, e entra nesse espaço social recluso. Veja como parecem duas narrativas muito diferentes, mas os mesmos elementos são presentes. Né? Você tem um espaço, que é um espaço limitado, fechado do resto do espaço público, e comunidades ou sociedades que permitem ou não a presença de certos elementos. É, não sei o que vocês acham, mas eu sempre encontrei um elemento de classe que eu achei muito estranho nessa narrativa, né? porque esse narrador se vangloria de poder estar num espaço social exclusivo, né? que é fechado ou trapaceiro, é, e a narrativa é, quer dizer, não, ela é pouco crítica em relação a isso. Mais adiante no castelo, o último romance do Kafka, a gente vai encontrar uma figura que também é tratada como trapaceira, como malandra, que é o K, o protagonista do romance. É alguém que está numa situação difícil e que precisa entrar num espaço no qual ele não é necessariamente bem-vindo. Então, deixo para vocês essa observação né? sobre esse, esse trapaceiro que quer entrar num espaço social no qual ele não é bem-vindo? Não tem um elemento de exclusão de classe poderoso nisso? Enfim, deixo a reflexão para vocês. Em seguida, a gente tem o Passeio Repentino, que é uma narrativa mais curta e que, na minha opinião, já é uma narrativa mais dentro do estilo pelo qual o Kafka é conhecido. Então, você tem uma pessoa em casa que toma a decisão, de repente, de sair para rua. Tour de force, vamos dizer assim. É né? uma narrativa sintética, com um gesto, uma direção muito forte. É, aqui estamos novamente no, 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 primeiro, no ambiente da primeira narrativa. Uma pessoa que está dentro de casa, no espaço familiar, consciente disso e que critica de alguma forma esse estar em casa, né? cito, então por essa noite está-se totalmente desligado da família, que desvia de rumo para o inessencial. Então, novamente, o espaço familiar aqui, como se fosse algo de falso, que tira forças, que tira energias desse sujeito que está buscando o espaço exterior. Você vê que esse primeiro, esse primeiro volume uma força, um ímpeto juvenil, parece, em né? que a casa familiar é um pouco culpada pelas, pelas coisas que esse, que esse sujeito não vive. É, até que ele toma a decisão de sair né? é, percebam aqui um tema clássico né? que é o tema do kairos o kairos, de acordo com os gregos não é o, o cronos, não é o tempo histórico que flui automaticamente mas é o tempo da tomada de decisão é o tempo, o tempo oportuno, como se chama é, é o tempo em que Surge uma, uma possibilidade de tomada de ação e essa ação é tomada. Então é um tempo que depende de possibilidades e depende de ações. não por acaso, é um tempo muito associado à revolução, ao tempo da política. É, aqui trata-se disso, né? quer dizer, esse, esse, esse narrador sente um chamado para ação e age e se sente bem em relação a isso. É, chama atenção para vocês é, para o aspecto físico também, né? Então a gente fala de, um, de, um, de uma relação de doença que a obra do Kafka teria com o corpo. Isso aparece em alguns momentos, mas há também um corpo sadio, um corpo animalizado no bom sentido, que aparece constantemente. Aqui, depois que ele toma essa decisão de sair de casa ele fala, dando tapas na parte traseira das coxas. As coxas aparecem muito na obra do Kafka, assim como a imagem do cavalo, que a gente vai ver, já no primeiro livro aparecem bastante. Né? As coxas como parte do corpo é, dedicadas à locomoção, é, como parte sensual também, né, de musculatura, Outro elemento também que eu queria que vocês observassem, que vai ser típico do estilo kafkiano mais formado, é a sintaxe. Né? Então é muito estranho, muito inusual que você tenha uma narrativa inteira, com dois períodos apenas, né? começa lá no quando a noite, parece ter se tomado a decisão definitiva, terminando no acende-se a sua verdadeira estatura, ponto. Só aí que tem uma pontuação. Então essa é uma estratégia kafkiana conhecida e muito característica dele, é, de manter o leitor em uma tensão, em uma suspensão. É, o tempo o está tempo no presente, né, o tempo verbal, mas tem sempre um tom hipotético, subjuntivo, a gente não sabe se isso está acontecendo de fato ou não. E aí, no meio da narrativa, a gente parece que perde essa noção de que se trata de uma hipótese e embarca nesse presente. Né? Vocês vejam, é, a, a história é contada como se fosse um experimento científico. Tem algo do gênero do, do, do relatório científico aí. Quando à noite parece ter se tomado a decisão definitiva de permanecer em casa, vestiu-se o roupão, quem? Quem? vestiu o roupão? Quem está contando essa história? Quem são os personagens? É, então é muito interessante observar. Isso vai aparecer em outras narrativas, sobretudo numa narrativa célebre chamada Na Galeria, que a gente vai ver nas próximas aulas. Então percebam, né, todas essas hipóteses do quando, até que finalmente, quando apesar disso tudo, ou seja, a gente está ali sete linhas depois né, da hipótese inicial, num mal-estar repentino, fica-se de pé, troca-se o roupão, e aí a ação começa. É, tudo isso, e aí vai seguindo essa ação até o fim do período, né? Observem isso, é uma é uma, é uma, é uma técnica literária kafkiana é, clássica, por assim dizer. a história é a seguinte, decisões, é, novamente a decisão, né? A tomada de decisão cairótica é, mas aqui frustrada né? é isso que eu quis dizer para vocês anteriormente né? são temas que são repetidos a partir de pontos de vista diferentes então se, se na narrativa anterior o, o sujeito consegue tomar a decisão de sair de casa aqui é, tem quase um aconselhamento de que olha, sair ou não não, não faz diferença tem um mundo interior né? aqui para pensar novamente essas divisões de mundo interno, mundo externo Mundo familiar, mundo social. Nesse caso aqui tem uma inversão. Tem uma internalização radical, que é quase da ordem da meditação, que é apresentada como solução para o mundo exterior. Ou seja, essa fuga é impossível é, e a solução para ela é uma calma sepulcral. É, e aí a narrativa termina com um gesto físico né, de passar o dedo mínimo por cima das sobrancelhas essa narrativa literariamente ela, ela tem valor né ela começa com uma descrição de uma paisagem interna e termina com um gesto físico mínimo né como se a gente tivesse aqui dentro de uma dentro de um, de um fluxo de consciência mais ou menos assim quer dizer na primeira parte tudo que passa na cabeça da pessoa em seguida um gesto mínimo né então um tempo é, longo da paisagem interna oposto anteposto, em contraste, com o gesto físico rápido. Né? O, o Walter Benjamin no, ele tem um ensaio clássico sobre o Kafka, e a gente vai comentar sobre esse ensaio também no futuro, é, ele fala longamente sobre o mundo dos gestos no Kafka. É, então, resumindo muito a ideia de que, na modernidade, a palavra foi corrompida de tal maneira que o Kafka retornaria a um passado primitivo dos gestos em que os humanos se comunicavam por gestos, porque esses gestos teriam ainda uma relação, uma proximidade maior com a verdade que a palavra teria perdido. É uma grande hipótese né, que a gente pode conversar sobre, sobre ela, se ela vale para a literatura do Kafka, se ela vale para a literatura moderna ou não, mas é uma observação sagaz do Benjamin, como sempre, né? A gente pode notar, a partir daqui, na recorrência desses gestos. É, e são gestos que normalmente apontam para um significado é, claro, né? que talvez não seja claro para nós como leitores hoje, mas que nessa narrativa, por exemplo, fica evidente. É como se a narrativa toda fosse uma legenda para esse pequeno gesto de passar o dedo mínimo por cima das sobrancelhas. A gente vai ver mais adiante na narrativa A Infelicidade do Celibatário, a mesma coisa, né? como se o gesto fosse um fiador de uma paisagem interna. É... No caso da infelicidade do celibatário, é um tapa que ele dá no rosto. Né? Em Excursão às Montanhas, é, novamente, né? que fica evidente esse deslocamento de um espaço conhecido para um espaço externo. Né? Vocês percebam como o Kafka trabalha com, com dualidades, né? com binarismos. Mas de uma maneira muito, muito dinâmica, é, quase de curto-circuito. Né? Então você tem o um espaço interno, o um espaço externo, o um espaço familiar, o um espaço dos amigos. Olha os sinos da Santa Cecília. Vou fazer uma pausa. Bem, passaram os sinos. É, então, essas dualidades: né? interno-externo, familiar-social, é, e também social-natural. Percebam como muitas dessas saídas de casa é, vão para espaços de natureza. Aqui, desde o título, Excursão às Montanhas, mas com uma uma variação interessante. né? Aqui, esse narrador ele não é recebido por uma comunidade outra, por mais estranha que seja, com uma das crianças, mas é uma comunidade de ninguém's. Então, aqui tem, talvez uh, a gente possa falar assim, uma uma fuga ainda mais radical, né? uma fuga que é de um espaço interno, interno no sentido arquitetônico, né? de uma casa, interna, familiar, e uma fuga também é qualquer tipo de comunidade. É, a gente vai ver em certas passagens do diário é, e na própria obra uma, uma dificuldade crescente de participar de sociedades e comunidades. Né? Tem alguma, em algumas narrativas isso aparece muito forte. Aqui ela aparece ainda de uma maneira lúdica. Participar de uma comunidade de ninguém permite a ele uma liberdade, por assim dizer. E nós temos a narrativa O Comerciante, é uma narrativa que eu gosto muito, assim, é, que acho que é um prato cheio para kafkianos, para pessoas que querem pensar a obra do Kafka. Primeiro, a partir do título desse personagem. É né? um personagem estranho, a gente está colado nele, porque a narrativa é em primeira pessoa, é a partir das, das impressões dele. Então se gera um, um mal-estar estranho. É, e o fato de ser um comerciante, para nós é relevante. Por quê? Eu disse para vocês na primeira aula que o Kafka vem de uma família de judeus assimilados e a fonte de renda dessa família é justamente um comércio que o pai do Kafka tem com quem ele tem uma relação nada fácil, né? como a gente sabe. E essa narrativa é como se fosse essa figura paterna voltando para casa depois do trabalho. É, então, então tem aí já um elemento interessante. O segundo elemento interessante é que é uma história contada a partir de uma perspectiva pequeno-burguesa, né? esse dono de um estabelecimento comercial, que olha o mundo externo e imagina de alguma forma, outros modos de vida, outras maneiras de estar em sociedade que não a sua própria. Então tem aí quase uma, uma generosidade, né? vamos dizer assim, literária do Kafka, em, em se colocar de alguma forma na figura do pai, que depois vai ser achincalhada na carta ao pai. É quase como se fosse uma fantasia desse trabalhador voltando para casa, e uma fantasia expressionista né, em que ele meio que diz Fuja, né, vá ver o mundo. é interessante que isso venha da figura do pai. A gente vai ver na próxima aula com o Veredito e no resto da obra inteira do Kafka que essa figura paterna é a figura que cerceia, que justamente impede esse estar no mundo. E aqui é ele, ele é como se fosse um, esse pai num momento de fantasia, por assim dizer. Né? Acho que é por isso que essa, essa narrativa é interessante. Essa visão do pai, que vê um mundo exterior ou outro possível, é, antecipa a próxima narrativa, que é o olhar distraído para fora. É, e aí aparece um elemento problemático na obra da, do Kafka inteiro, que é o elemento feminino. Né? Essa história, eu sempre achei ela muito estranha. Então tem alguém de uma janela, novamente, né? percebam a recorrência de portas e janelas. Né? A janela como, como um espaço que permite ainda a observação do mundo exterior e a porta como o local de tomada de decisão, saio ou não saio. É, então nessa narrativa você tem um homem, um, 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 se imagina que seja um homem, é, vendo de uma janela, um outro homem perseguir uma mulher que tem o seu rosto iluminado no final. Isso parece um elemento quase alegórico, né? barroco, o que significa essa iluminação do rosto da mulher? Esse homem que a perseguia, quais eram as suas intenções? Então é uma narrativa estranha, porque nos coloca também de cima da janela, né? se a gente quisesse tomar uma ação, talvez nós não pudéssemos, no máximo, gritar da janela, de uma perseguição de um homem que persegue uma mulher, aqui a gente não sabe ainda o caráter de violência dessa perseguição, mas no resto da obra do Kafka são, é, é um topos constante, né? essa figura da mulher correndo, sendo perseguidas por homens que querem abusar delas. É, aqui é a primeira aparição de uma delas, é, e muitas vezes o próprio protagonista também está correndo atrás dessas mulheres. Aqui, no entanto, ele só observa. Na próxima narrativa, O Caminho para Casa, é, o narrador é semelhante, né? mas dessa vez ele está na rua então percebam novamente esse carrossel de pontos de vista né? é, sobre mesmos temas que o Kafka bota em movimento aqui também tem o elemento erótico né? porque esse narrador é um narrador que está voltando de uma festa que está embriagado que se considera parte do mundo e parte da intensidade erótica do mundo é, tem elementos de uma boemia de um otimismo de uma embriaguez até essa cena, novamente, que a gente não sabe se é violenta ou não. Essa ambiguidade da violência aparece muito na obra do Kafka. É... De, desde de, de situações supostamente ingênuas, como a anterior, na janela, a gente não sabe se essa mulher está sendo perseguida violentamente ou não, até em questões de vida ou morte. É... é um tipo de poder que se manifesta de forma muito estranha. um poder que persegue e que parece que só age se é levado a sério. É, é muito estranho. É a mesma maneira com que os policiais perseguem o Joseph K. Parece que depende um pouco dele dele acreditar e legitimar esses poderes para que eles possam agir. Aqui nesse caso, no caminho para casa, o narrador decide não agir. E se defende, defende a própria não-ação a partir de um exercício hermenêutico, né de imaginar se as pessoas estão mesmo correndo atrás umas das outras e por quais razões. Nisso, quer dizer, nesse excesso interpretativo, ele se dá o direito de não agir. Isso é muito estranho, né? É, a gente vai ver em outras narrativas do Kafka esse jogo de perspectiva. né? E aqui certamente é simplesmente alguém bêbado voltando para casa que não quer se meter na confusão dos outros, para assim dizer tava falando do caminho para casa é, mas tá falando tô falando também dos que passam por nós correndo né justamente é, ambas ambas nesse contexto boêmio de excitação noturna em que se decide ou não agir né é, observem também nessas narrativas esses, esses elementos que eu estou chamando de expressionistas. né então você tem muitas vezes a lua as estrelas é, o álcool é, todo um universo ali do fim do, do romantismo que vem obscurecer um pouco a narrativa, né? é, trazer elementos é, externos às ações que estão sendo desempenhadas. É, são elementos que aos poucos vão desaparecer, vão sumir da obra do Kafka. Aí a gente sai desse ambiente mais expressionista e na narrativa o passageiro de repente estamos num, num cenário absolutamente solar Claro e dominado, é, como vai ser mais característico do Kafka, com, com ali quase uma descrição de um drama social do cotidiano, vamos dizer assim, que é um homem andando de bonde, ou seja, tá, tá colocado aí a questão dos grandes meios de transporte, do anonimato da vida moderna, que vocês imaginem, é, se para a gente ainda é uma questão, em 1912. É, certamente é, levava reflexões mais profundas. né? Então a gente tem quase que um dos primeiros testemunhos é, sobre essa experiência absolutamente não normal de estar em um ambiente fechado, como é o bonde, por exemplo, com pessoas que você não conhece. E com reações, quer dizer, eróticas, sentimentais nesse mesmo espaço. né? Então E o passageiro você tem... É basicamente um homem que olha uma mulher e é impactado pela presença e pela proximidade dessa mulher. São temas, assim, é, é, bodelerianos, por assim dizer, também ligados à, à figura da multidão, do Edgar Allan Poe, como como Benjamin vai analisar, e que dão as caras aqui na obra do Kafka, né? Essa, é, a estranheza dessa proximidade. Essa narrativa é diferente das anteriores, mas ela está ainda completamente dentro do círculo de temas desse livro. É, se a gente está falando de espaço interno, espaço externo e de choques, curtos circuitos entre ambos, é, o que, que não é o transporte público, senão um espaço interno frequentado por, por, por estranhos? É, na narrativa a seguir, roupas... É, ela é, é quase como é, se essas três narrativas, né? o passageiro, roupas e a recusa, se passassem ao mesmo tempo. Em roupas, você tem uma reflexão aqui um pouco irônica, um pouco sarcástica, é, quase bodeleriana, né? com um tom ainda um pouco barroco, um pouco expressionista, é, comparando simplesmente o rosto, o rosto das belas jovens, né? uma jovem, por exemplo, como a que foi vista no, na narrativa anterior, com roupas que, eventualmente, vão ficar gastas. Né? Eu, eu sinto nessa narrativa um quase um tom em céu assim, de alguém que, que, que deu atenção a uma mulher, é, não foi correspondido, e por isso precisa se lembrar do, da mortalidade, da decadência é, natural dos corpos humanos. Né? A narrativa em seguida... A recusa já é mais interessante, porque ela encena é, como se fosse o não dito da corte, né? do, do flerte. Então é um homem que fala assim, olha, é, eu não sou grande coisa, mas a gente podia ficar junto, é, porque você também não é grande coisa, e a tréplica brutal da, da mulher que diz, bem, se não somos grande coisa, vamos cada um para o seu lado. Né? É, isso tudo quer dizer esses, é, é, a maneira com que o erotismo e as relações é, são tratadas nessas narrativas é, não é pelo que o Kafka é conhecido né? então aqui a gente está de olho mesmo numa num momento mais juvenil da criação literária mas que tem um grande poder de síntese né? quer dizer são são acho que aspectos que a obra do Kafka não, não deu continuidade é, mas que estão aí vocês percebem que é um, é um livro de muito de juventude né essa saída de casa parece um adolescente que quer sair de casa o tempo inteiro é, mas que também tem seu lado de realismo porque se esse elemento juvenil quer sair de casa em busca de uma vida realmente mais essencial ele vai rapidamente perceber que a vida do lado de fora também tem as suas dificuldades, né que escapar da família não significa uma liberdade absoluta, significa ter que lidar com outras convenções sociais, às vezes tão ou mais complexas quanto as primeiras. Aqui o é um elemento é, sexual é, fica evidente, quer dizer, e as dificuldades disso. né? Se, se aquele corpo que saía de casa saía potente, saía pronto para a sexualidade, ele vai descobrir que as coisas é, não são tão simples assim, e que a sexualidade envolve outras pessoas é, e o interesse dessas outras pessoas também. a narrativa que vem a seguir é A Janela da Rua. E é a narrativa com que eu comecei essa aula, com que eu comecei esse podcast. E é um texto é, para o qual eu não tinha me atentado muito, até eu mesmo passar horas por dia sentado diante da minha janela que dá para a praça. E, e tem um poder bonito de esperança nessa narrativa. Né? Acho que por isso que eu escolhi ela para começar. Novamente, é uma, é uma reflexão sobre a janela, esse elemento arquitetônico que que deixa a imagem entrar, que, que, que controla, mas deixa que o mundo exterior entre de uma maneira, vamos dizer assim, menos violenta normalmente do que a porta, né? Primeiro você tem o um muro, as paredes, que bloqueiam, que separam o interno e o externo, as pessoas daqui e as pessoas de lá, a porta, que com a tranca controla as entradas e as saídas, e a janela como um tipo de, de, de garantia de, de lembrança. Né? A, janela, a imagem da janela está associada bastante à lembrança, porque ela lembra que há um mundo do lado de fora, e é que há pessoas do lado de fora. Tem um aspecto sedutor da janela que, nesses momentos de quarentena, acho que são muito bem-vindas. né Nessa narrativa, assim como naquela narrativa do comerciante, do pai, a janela chama, a janela seduz, a janela chama para o lado de fora, chama para participar da vida em comunidade. Isso é importante né? em momentos como esse, né? Acho que a experiência do inverno na Europa é, se beneficia muito das janelas, né? Pra gente. Pra gente menos, mas se você precisa ficar trancado em casa um, dois meses, lembrar que, que a, a sociedade, a vida do lado de fora ajuda. Então, essa narrativa do Kafka vem nos ajudar nesse momento também, né? Por fim, é, desejo de tornar-se índio, é, talvez seja a narrativa mais célebre desse, desse Contemplação. E aí quem chega nesse ponto já, vê, vê todos, já viu todos esses elementos, né? Já viu... O, a, a questão do índio aparece na a recusa, a mulher fala que ele não é um índio americano, né? É, a questão do cavalo aparece também muitas vezes, né? São carruagens, são... São, são convites de movimento. É, a dissolução do, do nada também aparece na narrativa da, da excursão para as montanhas. Né? Então, é como se... É, tem um elemento musical mesmo da obra do Kafka, nesse sentido de, de, de temas que se repetem. Eu falei que essas narrativas foram escritas ao longo de muitos anos, mas, mas é interessante como quando você coloca elas no mesmo volume, o volume funcionando como um tipo de moldura, é, essas narrativas, esses temas, essa sintaxe interage entre si, né? é, quase como temas musicais ou como cores no, no quadro. É, então, nós já vimos esses elementos, aqui eles estão deslocados, né? eles estão... É, organizados como a uma fuga, a uma dissolução. É uma dissolução alegre, né, infantil, mas também tem o seu risco. né, Parece aquela comunidade muito feliz de ninguens que a gente encontrou. E, sobretudo, quer dizer, um deslocamento que parece ser um deslocamento, também uma fuga radical da sociedade, né, e aqui nesse sentido da sociedade europeia. É um índio imaginado, é um índio de cinema, esse que é descrito, com certeza, né, não é um índio brasileiro, mas aponta para uma para a existência de algo que não é a vida imediata europeia dentro de uma casa burguesa, por assim dizer. Né? Essa imagem do índio resgar, resguarda a possibilidade de outras formas de vida, de afetividade, de narrativa também, né? É, a natureza, nesse sentido, mantém, se mantém como um índice de libertação. É, e o índio, como alguém que tem uma outra relação com essa natureza, né? acho que a gente poderia pensar também. E falando em natureza, as árvores. Né? Quer dizer, aqui tem uma, uma, um, um clássico da literatura, que são as falsas aparências, né? a, a peripécia. Nós somos como esses galhos, mas nem esses galhos são como esses galhos. Kafka é mestre nessa nessa ciranda semiótica das coisas que parecem ser e que não são, é, mas que aqui em contemplação ainda tem um tom otimista. É, daqui em diante, a, as nossas leituras do Kafka vão ficar um pouco mais sombrias e, e as possibilidades de fuga vão desaparecer um pouco. Então, essa está aqui uma das especificidades do contemplação. É, a fuga ela é desejada... E ainda é possível. Nas próximas narrativas a gente vai ver que isso vai desaparecer um pouco. É, mesmo aqui nesse As Árvores, né, em que você tem um jogo de aparência, nós ainda temos raízes. Né? Essa neve que aparece como um tipo de esquecimento planificador não consegue superar ainda as raízes, as, as, as narrativas é, coletivas e individuais. Então, o podcast já está mais longo do que eu imaginei, peço desculpas por isso. E vamos fazer aqui agora um pequeno resumo né, de coisas que a gente viu nesse livro, nessa narrativa, e que eu, eu, que eu queria que vocês refletissem. né? Então, um movimento constante que perpassa o livro, que é uma fuga de um você, de uma comunidade, de uma família, é, um colocar-se a caminho de um outro lugar. É, numa narrativa do Kafka, ele usa um neologismo que eu traduzi como Embora daqui. Weg von hier. Né? Tomar a estrada e sair daqui. Ir para embora daqui. O destino é o deslocamento. Já. É, como se houvesse uma possibilidade de, de se assentar. Então tem uma complexidade disso. Né? Não se trata simplesmente de sair de um lugar estável e chegar um outro lugar estável. É, o lugar estável é que é o problema. Então é uma um desejo de movimentação constante. A gente vai ver isso muito presente nas narrativas do Um Médico Rural, que é o segundo livro de contos que o Kafka publicou em vida. Então, tomadas de decisão em movimento, né? isso que a gente chamou de momentos cairóticos, juvenis, por assim dizer. Queria lembrar novamente a presença desses elementos expressionistas, né? que são muito comuns na literatura da época, no cinema da época também. Então são cenários noturnos, é uma vertigem que, que liga o estranho presente com céu e terra. Uma velocidade também muito grande. né? São coisas que tendem a desaparecer na prosa é, mais conhecida do Kafka. Esses, esses elementos quase que alegóricos, né? a estrela, a lua, a noite, são trocados por é, alegóricos, né? alegóricos no, no sentido da tradição. O Benjamin chamaria esses elementos de simbólicos, diria que eles são trocados por elementos alegóricos, é, no caso, elementos materiais do cotidiano, que não contêm em si um significado de antemão. Então é como se o, Benjamin, o, se o Kafka trocasse a estrela, que na tradição toda romântica, por exemplo, significa a esperança, por, pelo Odradec, por um carretel de linha que à primeira vista não tem um significado próprio. Tem uma decadência do sentido do sentido coletivo, do sentido comum, que se marca, que talvez a gente possa entender nessa transição do Kafka. Em contemplação, símbolos é, românticos é, que o expressionismo também utilizou, depois vão dar em imagens é, para as quais a gente não tem um significado à disposição, é, à, à mão. É, a transformação do Gregor Samsa em um inseto como talvez o exemplo máximo disso, o que significa esse inseto. Não sabemos. Outra reflexão interessante é, para os estudos literários é pensar a que gênero literário pertence pertencem esses textos. Né? Kafka chama de vários nomes irônicos. É, Kleine Prosa, a pequena prosa, os rabiscos. É, realmente, se a gente pensa em grandes autores da mesma época, são narrativas estranhas, né? às vezes quase com um tom doutrinário, com um tom um pouco místico, às vezes com descrições absolutamente banais, né? que poderiam estar num diário. Uma das hipóteses né, de pensar esse gênero seria a de um gênero muito famoso do fim do século, que foi o poema em prosa, que foi exercido por Baudelaire, Rimbaud, Nietzsche e por aí vai. É, poema em prosa porque é, o Kafka é mestre da síntese dessas narrativas curtas. É, tem toda uma visão de mundo ou uma situação que é sintetizada em poucas frases, né, que deixam a gente pensando. Então não são contos, é, às vezes não tem um enredo, não tem um conflito que vai so solucionar. quase um, é, é um tipo de impressionismo crítico, por assim dizer, né uma situação que é colocada a partir de um ponto de vista e que leva à reflexão. Em alguns casos, eu acho que poema, a definição de poema em prosa funciona. Por fim, eu queria que vocês observassem a clareza de linguagem do Kafka. Isso vai ser o ponto comum de todos os comentadores. O Kafka fala das coisas mais obscuras da maneira mais clara e direta possível. Aqui, em Contemplação, a gente ainda tem rabiscos, eh, arabescos, eh, resquícios do barroco, né, que a gente está chamando de, de expressionismo. Eh, o Kafka tende a depurar isso adiante, mas eh, muito do estilo dele já está contido aqui. Então queria convidar vocês para prestar atenção nisso. Né? A clareza com que ele descreve coisas obscuras, eh, quando as crianças saem... Eh, quando a criança está jantando e, e atravessa a janela e vai para a rua com as outras crianças. A gente não tem dúvida sobre o que está acontecendo. Tem dúvida sobre o que aquilo significa. Mas nunca sobre o que de fato, sobre a materialidade das ações. Né? Um espanto, um misturo de espanto e banalidade. O Kafka consegue manter a tensão descritiva da narrativa em cima dessa corda bamba o tempo inteiro, aparece chegando já a quase uma hora de podcast, eh, peço desculpas, eh, eu deixo alguns exercícios de leitura eh, que vocês vão poder comentar lá no nosso fórum no Google Classroom. Então eu vou ler aqui, mas vocês vão encontrar essas questões lá também. Eh, nós conversamos que durante, quer dizer, nós, nós estamos num semestre excepcional, os métodos de avaliação obviamente também tem que ser que levar isso em consideração. Então, é, nessa primeira aula fica o convite para esses exercícios, não são obrigados a responder. O que me interessa muito mais é que, sendo possível os comentários, que eles é, se sigam uns aos outros, que os alunos que tiverem disponibilidade de pensar sobre essas questões recebam respostas dos próprios colegas e de mim para que a gente tente virtualmente fazer esse espaço comunitário que, infelizmente, o vírus não permite que seja pessoal, né? Que a gente, digamos assim, mantenha aberta essas janelas virtuais para que a gente possa se ver e se lembrar da importância do que a gente faz, do que a gente gosta de fazer. Então, são quatro questões. A primeira, é, em Kafka operam constelações de imagens e situações que se repetem sempre em posição ou perspectiva distintas. Quais repetições te chamaram a atenção? Então eu falei aqui nesse podcast sobre certas imagens, como a do cavalo. É, vocês veem outras repetições de temas ou de imagens? Quais? É, segundo, é, eu, eu, eu convido vocês a observar o tempo verbal das narrativas e o efeito que elas tentam causar no leitor. Vocês vão perceber... É, o fato incomum de que muitas narrativas são contadas em primeira pessoa e no presente. né? queria que vocês refletissem sobre isso. É, terceiro, é, é um livro que tem como tema deslocamento entre paisagens e espaços. Né? E eu queria que vocês pensassem isso do ponto de vista moderno. É, as paisa A transição entre paisagens e espaços na modernidade, e o que é específico da modernidade, e se essas transições, esses passeios, essas irrupções, se transformaram na nossa era digital hoje. É, o que dessa descrição do Kafka permanece realista ou não? É, e, por fim, vocês vão ver que eu não comentei a última narrativa do livro, que é Ser Infeliz. É, então, convido vocês a pensar sobre ela e buscar interpretar eh, tendo em consideração as outras narrativas e temas do livro bem queria agradecer quem se manteve comigo até aqui eh, convidá-los novamente a participar do fórum a comentar a aula com dúvidas eh, com impressões de leitura que vocês tiveram isso me interessa muitíssimo e deixo a indicação para a semana que vem é, nós vamos comentar o veredito, né, que a gente não, sobre o qual a gente não falou hoje. O veredito é considerado pela crítica a história de irrompimento do Kafka. Ali o Kafka se torna realmente o Kafka. E, então, em comparação com essa aula sobre contemplação que a gente teve agora, vai ser muito interessante a leitura. Convido vocês também a ler A Metamorfose, quem ainda não leu. É possível que a próxima aula, ao invés de a gente falar só sobre, só sobre é, o veredito, a gente já avance também na metamorfose. Inclusive porque essas narrativas têm relação direta. É, vou ficando por aqui. Muito obrigado. Aceito sugestões também sobre a qualidade do podcast. É, quero ouvi-los sobre contemplação. É, Mantenham-se dentro de casa, mas com a janela aberta. É, e aí seguimos é, o nosso contato. Um grande abraço para todos.